1: Bienvenue au podcast le Sac du Cœur. Mon nom est Didier juste et cette semaine je vais recevoir comme invité mon collègue et ami Mathieu Prou en compagnie de Mathieu. Bon, on va faire un retour sur cette victoire des Alouettes dans le cadre de la demi-finale de l'Est. Les hommes de Danny Machocha ne sont plus qu'à une victoire, une victoire d'une participation à la Coupe Grey pour la première fois depuis 2010 et justement Mathieu faisait partie de cette édition. Et comme à l'habitude, on va faire un tour également de ce qui a retenu notre attention du côté de la NFL. C'est la neuvième semaine d'activité. Il y a eu des surprises, notamment les Jets qui ont défait les Bills de Buffalo. Et on a eu droit à un autre congédiement d'entraîneur-chef. et un choix surprise pour le choix d'entraîneur-chef par intérim du côté d'Indianapolis. Alors, on va jaser de tout ça avec Mathieu. Puis Mathieu va partager également sa réaction excessive à la suite de la neuvième semaine d'activité. Et on va terminer le tout en beauté comme on le fait à toutes les semaines en parlant de fantasy football en compagnie de Marc-André Chaloux. Alors, sans plus tarder, on va accueillir Mathieu et parler justement des Alouettes euh, qui ont défait les Argonauts de Toronto. Les Argonauts de Toronto, les Tiger Cats de Hamilton vont affronter les Argos ce ouais. dimanche à Toronto. Mais avant de regarder en avant, on va regarder en arrière un peu Mathieu. Euh, on va revenir sur la demi-finale de l'Est. Écoute, je te donne une page blanche. Qu'est-ce que tu as? Retenu de cette performance des Alouettes, une première victoire en éliminatoire pour la concession depuis 2014. Ça faisait huit ans, ça faisait longtemps. Ouais. Alors, finalement, les Alouettes qui accèdent à la finale de l'Est.
2: je pense que, un, c'est ça, le fait que ça faisait si longtemps. Mais il ne faut pas rester pris dans le passé sur cette léthargie des Alouettes des dernières années. Ce que je retiens, c'est le coaching. On a vraiment eu l'avantage. Les entraîneurs des Alouettes ont out-coaché les entraîneurs des Tiger Cats. Et je ne suis pas sûr qu'on a pu dire ça souvent cette saison, que les Alouettes ont « outcoaché mmh. » une équipe. Ce n'est pas pour euh, critiquer le travail de Noel Thorpe ou d'Anthony Calvio, mais c'est juste une réalité qu'on ne sentait pas que c'était ça qui faisait la différence dans les matchs. On sentait qu'ils coachaient bien certaines rencontres. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qui a fait la différence dans ce match. Et je m'explique rapidement. En attaque, on a bien évalué ce qu'on avait devant nous. On a bien évalué qui on était. Et on savait qu'on ne pouvait pas gagner la bataille contre le front défensif des Tiger Cats. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On l'utiliser William Stanback, courir en puissance entre les bloqueurs, puis se buter un mur. Mais c'est d'utiliser Walter Fletcher, courir à l'extérieur, étirer le périmètre, attaquer l'extérieur du terrain. Défier les receveurs de faire les, les demi-défensifs qui de s'impliquer dans le jeu au sol. Et ça a très bien fonctionné, si bien qu'on a donné une bonne production en premier essai. Et ça, c'était clé. Il fallait se retrouver en deuxième essai et moyen ou court. Et ensuite, Trevor Harris qui se débarrassait rapidement du ballon, encore une fois, pour laisser limiter l'impact du front défensif. De l'autre côté du ballon, bien, on le savait que notre ligne défensive n'était pas capable d'appliquer la pression à quatre. Alors, on a décidé d'y aller hyper agressif. On a amené beaucoup de blitz. Hein, et on a permis à nos demi-défensifs, pour lui de jouer de façon passive qu'on a vu par le passé, bien, de jouer de façon plus agressive, jouer du bampet dans le visage des receveurs, les défier. On était confiant que nos demi-défensifs pouvaient couvrir en même les receveurs des Tiger 4. Alors, le plan de match de no et Picardio qui a très bien fonctionné, puis ça c'est sans compter évidemment les unités spéciales qui ont été une autre partie très importante mené de main de maître par celui qui euh, fait, euh, comment dire, je vais faire attention à mes mots, mais saliver son entraîneur-chef, Danny Maciocha, quand il parle de Byron Archambault, ses yeux deviennent gros comme ça, il nous dit, c'est le meilleur jeune coach, il capote sur Byron Archambault, je pense que c'est parce qu'il a raison aussi de capoter. Byron, clairement, est un bon entraîneur, on dit qu'il y a probablement des équipes d'autres équipes de la Ligue canadienne, de la NFL, des équipes du football universitaire américain qui sont intéressées à lui. Alors, ça va être très intéressant de suivre son parcours à Byron
1: comme entraîneur au football. Oui, parce que j'ai aimé de la part de Byron Archambault. Souviens-toi, les unités spéciales avaient très bien commencé la saison. Alors, c'est ce comme si les autres équipes s'étaient ajustées justement à ses stratégies sur les unités spéciales. Alors, moi, j'avais à devoir, c'est être en mesure de s'ajuster à l'ajustement. Tu sais, on en parle beaucoup lorsqu'on analyse des matchs. Là, clairement, il a été en mesure de le faire avec la performance qu'on a vue de la part des unités spéciales. Uh, Chandler Worthy, qui a connu un bon match, mais tu fais bien, oui, de, de souligner le travail des entraîneurs. Moi, j'avais hâte aussi de voir euh, en particulier qu qu'est-ce Anthony Cardio allait faire. Et puis, euh, le plan de match était idéal pour les raisons que tu viens de mentionner. On a vu lors du dernier mois de la saison l'utilisation de Walter Fletcher. Uh, il a pris un rôle plus important au sein uh, de l'attaque. Alors c'est ça du bon coaching, c'est d'arriver avec une stratégie, un plan de match et de s'ajuster à notre personnel, s'ajuster euh, aux défis que la défense adverse nous amène. Et puis on a vraiment bien fait ça euh, du côté euh, des Alouettes, surtout en première demi. En deuxième demi, troisième quart, c'était troisième quart auquel les Alouettes nous ont habitués depuis deux ans. Passage à vide, on a inscrit seulement un botté de précision. Au bon, moins on est demeuré patient avec le jeu au sol. On a continué de courir avec euh, Fletcher. Euh, et euh, bien sûr William Stanback, ça, ça fait en sorte que les Alouettes ont pu contrôler la deuxième demi malgré le fait qu'on n'a pas inscrit autant de points qu'en première demi. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a reproché tout au long de la saison, à Anthony Cardio de ne pas sélectionner assez de courses, surtout lorsque tu as l'avance ou que le match mm -hmm. est serré, et c'est ce qu'on a fait, puis ça, ben, ça a fermé la porte au, au Tiger Cats, ça réduit le, le temps de possession qu'Hamilton avait et Mike Jones qui a réussi une interception justement lorsque Hamilton tentait de créer l'égalité et Tiger 4 serait seulement euh, de l'arrière par huit points. Mike Jones qui a réussi deux interceptions. Alors ça a vraiment été une excellente performance de sa part. Maintenant, si on regarde de l'avant, on connaît très bien les Argos, ouais. les Alouettes les ont affrontés trois fois au cours de la saison régulière. Le dernier match de la saison régulière, bon, on ne voulait rien dire euh, au classement. Euh, mais qu'est-ce que tu as observé lors de ce match-là? À quoi tu penses lorsque tu euh, Qu'est-ce qui te saute aux yeux euh, lorsque tu penses seulement à ce duel entre les deux formations lors de la finale de l'Est qui s'en vient dimanche?
2: Moi, je ne veux rien enlever à Toronto. C'est une bonne formation, c'est une bonne équipe de football. Ils ont terminé au premier rang de l'Est, mais j'ai vraiment l'impression que les deux fois où on a perdu les matchs contre les Argonauts, on s'est tiré dans le pied. On était nos propres ennemis. C'était un peu ça l'histoire des Alouettes cette saison. Quand on a perdu des matchs, on était dans le coup presque à chaque semaine. Euh, c'est une bonne formation les Alouettes, mais malheureusement, l'indiscipline, ça a été un des gros problèmes de cette formation. Deux, l'incapacité de terminer nos séquences qu'on a réussi à faire contre Hamilton. Donc, on bouge le ballon, on arrive dans la zone payante, puis là, on cafouille. Euh, puis, des erreurs ici et là, tu sais, on se souvient du premier match entre les deux équipes, le placement à la fin, 21 verges de David Côté qui est raté, puis on perd le match pour ça. C'est peut une victoire, ça. C est, c est, c est pas, euh, évidemment, c'est une défaite, là, parce que ça fait partie du jeu. Mais je donne la chance à David Côté de réussir ce placement-là, 49 fois sur 50, une anomalie qui rate un placement de 21 verges, lui qui est généralement fiable. C'est ce que je retiens des affrontements entre les, de, les de Toronto. Il y a deux matchs significatifs, comme tu le disais, puis les deux fois où on a perdu, j'ai l'impression qu'on avait la chance d'aller remporter ce match-là, mais on a cédé ou on a fait une erreur, on a cafouillé ici et là pour faire en sorte que les Ragnars sont sortis avec la victoire. Fait, si on protège le ballon, si on joue de façon disciplinée, qu'on ne tombe pas dans le, dans le panneau de, de gars qui vont japper, parce que ça va japper l'autre barre beaucoup. Là, je pense à Chris mm -hmm. Edwards, le secondaire du côté-là. J'ai beaucoup de demi-défensifs très vocal. Il y a un grand, faut rester calme. Il ne faut pas avoir sais au lestage. Je ne veux pas le en tout du boss, mais les erreurs qu'on fait semaine puis de répliquer avec un coup de tête là, un joueur adverse, on ne peut pas avoir ça en fin de semaine. Il faut absolument, absolument jouer avec une tête froide, disciplinée. Puis je pense que si on fait ça, on a des bonnes chances de l'emporter dans ce match.
1: Moi, je suis d'accord avec toi. Je vais même remonter à la saison dernière, la saison 2021. Je sais que les Argos ont terminé au premier rang de la section S, mais pour moi, il n'y avait aucun doute que Montréal était euh, une meilleure équipe euh, que Toronto. Euh, D'ailleurs, Standback s'était amusé au dépens des Argos lors des deux duels euh, contre Toronto. Et euh, cette année, je pense à la même chose. Je pense que les Allouettes sont une meilleure formation euh, que Toronto. Mais Claude Batell-Thompson, leur carrière, est-ce qu'il va être en mesure de bien protéger le ballon? Parce que c'est ce que Trevor Harris fait depuis environ un mois, un mois et demi. Il est en mesure d'éviter les revirements, puis ça, naturellement, bien, ça augmente les chances de probabilité de gagner à la rencontre. Mais en plus de ça, souviens-toi, lorsque les Alouettes ont joué contre les Argonauts à Toronto il y a deux semaines, lors du dernier match à saison régulière, les Orgos avaient principalement reposé tous leurs joueurs partants ou à peu près. Donc, ça fait trois semaines, là. ça fait trois semaines que plusieurs joueurs clés des Argonauts n'ont pas joué. C'est très long. Tu regardes du côté de l'Ouest. Les Blue Bombers étaient déjà assurés de la semaine de congé. Ils ont quand même fait jouer leur partant lors du dernier match de la saison régulière parce qu'ils savaient que s'ils ne les faisaient pas jouer, ben, ces joueurs-là n'allaient pas jouer pendant trois semaines. Du côté des Argonauts, on a reposé la majorité de nos joueurs clés. Alors ça, j'ai hâte de voir le début de rencontre du côté de Toronto. Est-ce qu'on va être rouillé? Je vais donner le bénéfice du doute à Randon Woody mais pour moi, ça va être quelque chose à surveiller parce que là, les Alouettes jouent bien. Ils vont avoir le momentum. Alors, j'ai hâte de voir ça le, le premier quart, comment les Argos vont jouer. Alors, bien sûr, la finale de l'Est sera présentée sur les ondes de RDS dimanche dès midi 30 avec l'émission d'avant-match. Montréal va tenter de participer au match de la Coupe Grey pour la première fois depuis 2010. Mathieu, tu faisais partie de cette équipe-là. Tu as gagné deux Coupes de Grey de suite. Ça fait longtemps. Là. Les Alouettes sont dus pour participer au match de la, la Coupe Grey. Ouais. Alors, ils ont mis fin à quelques disettes en défaisant les Tiger 4 dimanche. On va voir si on peut mettre fin à la plus grosse disette, celle euh, sans participation au match euh, de la Coupe Il Le dossier qu'on va de savoir, devoir surveiller du côté des Alouettes une fois que leur saison sera terminée. C'est savoir qui sera le prochain entraîneur chef euh, de l'organisation montréalaise. Dani Machocha a dit qu'il n'avait pas l'intention de diriger l'équipe euh, la saison prochaine. Il veut se concentrer sur son poste de DG. Si Danny t'offre euh, le poste, est-ce que tu l'as accepté, Mathieu? Aucune expérience en <rire> coaching, mais tu es un ancien joueur. Est-ce que tu vas l'accepter? Tu suis dans, dans les es médias, ouais, ouais, c'est ça. Bon, tu dans hey. les médias, tout comme Jeff Saturday, l'ancien centre des cours d'Indianapolis. De Alors, si vie si ouais. t'appelle, est-ce que tu vas dire oui, malgré le fait que tu n'as jamais dirigé une équipe de football Tu as hey. déjà joué, par contre. Oui, il faudrait
2: tellement qu'ils me payent d'argent pour faire ça, là, parce que c'est vraiment casse-couille. Il n'y a aucune raison, à part me payer vraiment cher, que je m'en sur les lignes du côté, je me sentirais comme un solide imposteur, mais solide imposteur. Aucune chance que je fasse ça, à moins que l'argent soit là, et que je sois capable de faire pire tout le monde, et d'aller cacher mon chèque à chaque semaine.
1: Oui, écoute, bon, ben, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, vous avez compris qu'on fait notre transition vers la NFL, <rire> et avant de parler des matchs du week-end, il faut parler... De qu ce qui se passe à Indianapolis. Euh, lundi, euh, les courses ont annoncé qu'ils congédiaient leur entraîneur-chef, euh, Frank Wright. On l'avait vu venir. Euh, Wright, qui avait congédié la semaine précédente Marcus Brady, qui était son coordinateur à l'attaque, a eu le changement à la position de carrière. On a eu une performance exécrable contre les Patriots de Nanva-Angleterre. Vraiment une performance embarrassante de la part de l'attaque. On a gagné seulement 121 verges d'attaque. 121 verges d'attaque. Et on a accordé 9 sacs du corps Jim Mercier en avait assez vu. Il a congédié. Uh, Frank Wright. Là, ouais, quelques heures plus tard, on annonce que c'est Jeff Saturday qui l'ancien centre des coachs d'Indianapolis à l'époque où Peyton Manning était le carrière partant, qui sera l'entraîneur chef, à terrible. Saturday n'a aucune expérience ou presque en tant qu'entraîneur. Il a été entraîneur bon, à l'école secondaire un peu, mais depuis qu'il a pris sa retraite, mais il travaille comme analyste euh, au réseau américain à ESPN. Mathieu, ça a été quoi ta réaction lorsque tu as appris ça, et tu l'as mentionné, c'est casse cou euh, si tu te retrouvais dans la même situation, tu aurais l'air, tu, tu penserais que tu serais un imposteur, alors Jeff Saturday, lui, clairement, il a confiance en ses moyens. Ouais,
2: euh, honnêtement, je ne sais pas trop quoi en passer, c'est tellement curieux <rire> comme situation, mais tu sais, je, je fais un parallèle rapide avec le hockey, mais Martin Saint-Louis, c'est un peu ce qui est arrivé avec les Canadien, il coachait Peewee, je pense, ou quelque chose comme ça, puis on l'a ouais. mis là. C'est un ami de Kent Hughes, un peu comme Jeff Saturday est un ami de Jim Mercy, clairement, c'est des bons potes. Puis il l'envoie pour être ses yeux, ses oreilles, pour être son cerveau, pour aller lire un peu la situation, quels joueur on garde, quel joueurs on se débarrasse, quels entraîneurs sont bons, appréciés. Il y a où est le problème dans notre, dans notre organisation? Est-ce qu'il est vraiment là pour être entraîneur ou pour être évaluateur puis de, de, de tout ce qui se passe? C'est Ce qui est arrivé avec Martin Saloui. finalement, parce que l'équipe a comme semi-bien performé en fin de saison, on a décidé de le garder. Je ne sais pas si on va faire ça avec Jeff Saloui. Je ne peux pas croire. Je ne veux pas rien enlever au hockey, là, mais c'est tellement compliqué coacher un vestiaire de foot. Il y a tellement de choses à savoir, de connaissances subtiles de comment préparer. Il y a tellement de monde dans un vestiaire, tellement de coachs. On parle d'une vingtaine d'entraîneurs, peut-être 70-80 joueurs dans une équipe de la NFL. T en as tellement à gérer. Tu n'as jamais fait ça, puis tu n'as pas gravé les échelons. j'y crois pas, moi. J'y crois pas que tu peux réussir à avoir du succès en arrivant comme ça. Puis l'autre chose, rapidement, parce qu'on pourrait parler de ça pendant des heures. Là. Frank Reich a eu deux, cinq carrières différentes, semaine un pour commencer ses cinq saisons. Et son équipe sous-performe. On le savait que ça s'en venait. Je ne dis pas que ce n'est pas mérité, mais en même temps, Jimmy Ursaie se mêle de beaucoup de décisions. là Puis Chris Ballard a aussi apporté une part du blanc pour l'équipe qu'il lui a donné. Jim Mercy, c'est lui là, qui voulait, ou semble t s'est mêlé de la décision de Matt Ryan contre Sam Ellinger. C'est lui qui a décidé Marcus Birdie s'en irait. C'est lui qui a décidé de, de changer plein de choses de, dans l'organisation. Fait quelque part, n'est pas une situation facile pour Frank Wright. Frank Wright va se retrouver, va se replacer, va se retrouver un beau job, puis quelqu'un va être bien content de l'avoir dans son équipe, mais c'était fini pour lui avec les Colts. Je ne vois juste pas comment Jeff Saturday peut ramener ça de façon positive, ou peut ramener du succès à cette organisation-là. Désolé, mais il n'y a pas le pedigree pour faire ça, puis même si c'est un joueur respecté,
1: Écoute, on a an, perdu ma... Oh, salut. Oui, oui. Ouais. Alors oui, écoute, ouais, on s'est perdu le... pendant quelques secondes. Oui, c'est ça, écoute. Euh, ça a gelé, même moi, là, ça a gelé un peu. Mais oui, ben, écoute, euh, écoute, on a, on a compris là, tes propos à propos de, de, de ouais. Jeff Saturday, puis je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, oui, la crédibilité. Lorsqu'il va s'adresser à l'équipe, lorsqu'il va parler au coach, imagine-toi Gus Bradley, qui est le coordinateur de la défense, qui a déjà été entraîneur-chef dans la NFL, Imagine là, la rencontre puis euh, Saturday il essaie de dire à Bradley « ouais j'aime pas telle telle affaire euh, du côté de la défense. Est-ce que Bradley va vraiment porter attention à quest que au conseil que Saturday va lui dire? Aucunement parce qu'il n'a aucune crédibilité. Ça ne peut pas fonctionner, ça ne va pas fonctionner. Puis qui va être le sélectionneur de jeu de collateur à l'attaque maintenant que Wright n'est plus là? Il y a Scott Milanovic ancien collateur à l'attaque et alouettes qui fait partie du groupe d'entraîneurs. Peut-être que ça va être lui. En tout cas, on va voir, peut-être que Matt Ryan devrait être le coordinateur à l'attaque. <rire> on veut plus le faire jouer pour préparer le plan de match. Bref, écoute, tout peut arriver, rien n'est impossible, mais il y a beaucoup plus de chances que ça, ça s'avère être un fiasco. Parce qu'il reste beaucoup de matchs, hein, Mathieu, C'est pas comme s'il était entraîneur-chef par intérim pour euh, 3-4 matchs, il reste toute la deuxième moitié de saison. Sais tu sais comment les coachs, euh, les performances de l'équipe peuvent devenir... Euh, peuvent être gênantes durant toute cette période-là. Bref, on va voir euh, qu'est-ce qui va arriver. Mais une chose que je veux mentionner, ça, c'est vraiment une claque au visage de tous les entraîneurs. pas, au, pas juste au sein du groupe d'entraîneurs des coachs, mais tous les entraîneurs à travers la NFL, que, que ce soit des entraîneurs noirs, des entraîneurs blancs, ça, ça nous prouve comment les propriétaires ils font quest ce qu'ils veulent. C'est leur équipe, ok c'est eux qui, ont, qui déboursent une grosse somme d'argent pour être propriétaires de cette équipe-là. Jim Mercy, lui, l'a hérité de l'équipe de son père. Mais ça, ça nous prouve qu'ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent. Il n'y a personne qui ne peut, peut rien leur dire. Parce que c'est leur équipe. Ils peuvent embaucher qui ils veulent. Puis ça, ça nous le prouve vraiment. D'embaucher Jeff Saturday, Saturday comme entraîneur-chef, qui aucune expérience. Bonne chance. Bonne chance, Jim Mercy. <rire> Alors, on va se tourner vers les rencontres. J'en ai parlé tout à l'heure. Cette victoire surprise des Jets de New York contre les Bills de Buffalo. Et avant de parler de qu ce qui s'est passé dans le match, après la rencontre, on a appris que Josh Allen s'est blessé un coup s'est blessé au coude droit. Et sa présence pour la prochaine rencontre des Bills de cette semaine, ben, elle est incertaine. Euh, quelles seraient les conséquences de l'absence de Josh Allen? Parce qu'on sait, il est l'homme à tout faire du côté de l'attaque de Buffalo.
2: Ouais, excuse-moi, je regarde en même temps mon autre écran là pour voir... Euh, on joue contre les Packers, je pense, la semaine prochaine, hein?
1: euh, Est-ce que c'est ça? Écoute, oui. vas-y, puis je vais regarder ouais. ça pour toi. Ouais. Je pense qu'on joue contre les Packers. Ce peut-être pas si grave que ça, finalement, si Josh Allen n'est pas là.
2: Mais non, c'est catastrophique parce que Josh Allen, c'est le joueur par excellence de cette équipe. J'ai beaucoup de peine à m'imaginer qu'on peut continuer à tenir la cadence de Josh Allen comme pivot numéro 4. J'ai bien de voir ce qui va se produire, mais je ne sais pas. La question, c'est est-ce que c'est long terme? Si c'est à court terme, Qu'est-ce qu'il aime peut faire le boulot pour le remplacer un peu? On a des bons éléments, on a une bonne défense. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment d'attaque au sol. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va affecter cette, cette formation-là. Mais si on parle d'une semaine ou deux, ça ne m'inquiète pas trop pour les Bills. Si on parle de plus long, quelque chose qui prenne toute la saison, là, ça pourrait devenir problématique parce que Josh Allen, c'est un gars qui joue hors plateforme, qui a un bras canon. S'il perd ses habiletés-là, ça va être vraiment plus difficile pour lui. qu'on ait du succès pour les Bills, évidemment, par
1: conséquent. On va jouer contre les Vikings du Minnesota, mais tu sais, les Vikings ont gagné leurs six derniers matchs, personne ne les respecte, mais quand même, ils ont juste une défaite jusqu'à présent euh, cette année, alors ce n'est pas, euh, pas un match facile, mais surtout qu'avec Josh Allen, on vient de s'incliner contre les Jets, alors j'ai bien hâte de voir ça, là, parce qu'on va devoir apporter des ajustements majeurs, bien sûr, du côté de l'attaque de Buffalo, comme tu l'as dit, c'est lui leur meilleur de porteur de ballon également, ce n'est pas juste leur mmh. carrière euh, étoile. Euh, parlons des Jets de New York, parce que ça a vraiment été une belle performance, en particulier d'unité défensive. On a réussi quoi? Cinq sacs du quart, au départ de Josh Allen. On a réussi euh, deux interceptions euh, également. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu de la performance des Jets? C'est comme ça qu'on a ressorti notre recette. On a utilisé le jeu au sol, on a couru plus qu'on a tenté de ne pas se C'est la recette qu'on doit utiliser à toutes les semaines. Je ne sais pas pourquoi on s'est éloigné de ça la semaine dernière et pourquoi on a pensé que c'était une bonne idée de faire passer le ballon une quarantaine de fois à Zach Wilson. On a vu qu'il a été victime de trois interceptions, seulement un revirement pour Wilson euh, contre Buffalo.
2: Oui, c'est ça la formule, tu as tout à fait raison. Je ne dis, je dis pas que c'est simple, mais c'est un peu simple. Il limite son impact dans le match, euh, sois très équilibré, beaucoup de jeu au sol, garde le match proche, garde ça tough euh, et, et tu vas donner des meilleures chances de gagner les rencontres. Et, les, les Jets ne gagnent pas à cause de Zach Wilson, ils gagnent avec Zach Wilson, on le sait. Mais ce que je retiens, c'est clairement cette unité défensive. L'unité défensive des Jets, top 5, peut-être, de la NFL. La façon qu'on joue présentement, là, on a des hein? joueurs de talent à tous les niveaux. Regarde le front défensif mené par Quinn Williams, qui est une bête, qui est peut-être le meilleur joueur intérieur sur la ligne défensive de la NFL cette saison, en tout cas, du moins dans la discussion. Les secondaires, secondaire pour ça, tu as CJ Mosley qui joue bien, tu as d'autres joueurs autour qui sont regardés à la pression avec Huff, notamment, qui sont un peu nulle part. Dans la tertiaire, tu as peut-être un des meilleurs haut de demi-coin, de Amart Gardner, qui, déjà après huit matchs, est peut-être un des meilleurs demi-coins de, de la NFL. DJ Reed de côté. Sauce, sauce Gardner. Fait, <rire> moi, c'est ce que je retiens, c'est que tu as une défense qui est menée par un des bons coordinateurs de la Ligue, en Robert Sala, qui est capable, qui le fait avec les 49ers, qui est en train de répliquer ça avec les Jets. Et, et ça, en 2022, dans une année où les défenses et les jeux au sol prédominent, où, où c'est du jeu sloppy un peu à travers la NFL, il n'y a pas vraiment d'attaque aérienne qui Il y, y en a quelques-unes, je pense notamment aux Chiefs, mais c'est du football cette année, on dirait, où si tu joues bien défensivement tu es capable de courir, tu vas pouvoir battre n'importe qui. C'est donc une formule qui a prouvé ça ce week-end des Jets
1: face aux Bills. Oui, non, mais ça, c'est très vrai. D'ailleurs, là, je disais plutôt aujourd'hui, que depuis le début de la saison, il y a beaucoup plus euh, de, de joues au sol, de, de, de sélectionnés comparativement à l'année dernière. Et ah ouais. puis le, le jeu aérien est en baisse. Donc C'est comme si c'est un retour à la source là, du côté des attaques, euh, du côté de, de la LFL. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de, de bons porteurs de ballon qu'il y a de bons carrières. Donc ça fait du sens, là, tout ça. Euh, mais oui, effectivement, écoute, les Jets sont à prendre au sérieux. OK, là, on n'a plus le choix. là. On riait au début, on se disait ah, « OK, ouais, c'est cute, sont adorables, tout ça ». Tu me mets ça à prendre au sérieux. Je crois aucunement en Zach Wilson. Ouais, tu me pointes du doigt. Ben ouais, écoute. <rire> hey, j'ai 60 ans d'histoire derrière moi. Mis à part le, le Super Bowl 3 avec Joe Namath, ils ont gagné. Il n'y a jamais rien de beau du côté mm. des Jets. Il y a eu quelques passages ici et là. Euh, les deux années euh, avec Mark Sanchez. Mais mis à part de ça, y a, y a, on n'a jamais eu de succès. Mais tout ça pour dire, ouais, ça va prendre au sérieux pour les raisons que tu viens de dire. Euh, c'est pas comme s'il y a des équipes euh, dominantes euh, du côté de la NFL cette année. On croyait que les Bears allaient être cette équipe-là. Mais là, ils viennent de perdre contre les Jets. Peut-être que Josh Allen va rater des matchs. La porte est ouverte pour les Jets de New York. Si on continue d'appliquer cette recette-là, on va connaître du succès. on a mentionné le nom de Sauce Gardner. C'est toute une bataille qu'il a livrée à Stephen Diggs, un des meilleurs receveurs de passes de la NFL. Il a réussi une interception. Diggs a réussi des catches aussi. Mais c'était en tout cas en tant qu'ancien demi-défensif comme tu es. Euh, je suis sûr que tu été euh, heureux de voir ça, là, la bataille que les deux joueurs euh, se sont livrés. Parce que j'ai hâte de voir la suite des choses euh, pour, pour les Jets. Oui, je crois aux Jets. J'ai pas peur de le dire, mais je crois pas en Zach Wilson. Donc, <rire> <rire> c'est juste on est ça. Maintenant, on va se transporter du côté de Green Bay où ça va vraiment pas bien. On a perdu contre les Lions, Mathieu. Contre les Lions de droits. Oh, 15 ouais. à 9. Neuf points marqués seulement contre la pire défense de la NFL. Je ne sais pas si c'est le fond du baril pour les Packers. Si ce n'est pas, mon Dieu que ça va être laid. Que, parce qu'il reste, encore une fois, une deuxième moitié de saison. On est à la mi-saison. Euh, présentement, euh, trois interceptions pour Aaron Rodgers. Écoute, je te donne une page blanche pour parler des Packers parce que je ne sais plus quoi dire. C'est la même chose semaine après semaine, on dirait.
2: Oui, ben c'est ça. Justement, moi non plus, je ne sais plus quoi dire parce que c'est la même chose qui se répète. Puis là, on a perdu les services de Roshan Gary qui était peut-être notre meilleur joueur défensif, celui qui réussit avec mmh. de la pression une défense qui molle. T'sais, on parle beaucoup d'Aaron Rodgers, de ses interceptions, mais la défense des Packers joue très mollement depuis le début de la saison. Ça ne me pas en mesure de faire quoi que ce soit. Euh, offensivement, on semble s'éloigner du jeu au sol pour des raisons inexplicables. On tente de vouloir peut-être relancer Aaron Rodgers. Là, on apprend qu'on a voulu faire des transactions pour aller chercher Chase Claypool, peut-être Darren Waller. On réalise qu'on est des talents. C'est ça aussi. Si tu parles du mot déficient, j'ai l'impression c'est ça que les Packers de Green Bay présentent pas vraiment les pour le jeu aérien. Donc, un peu partout sur le terrain, ça ne fonctionne pas pour cette formation. Là, tu vois des jeux désespérés, là, comme une passe à David Bakhtiari dans la zone de but. Ça, là, si c'était les Chiefs, on dirait « Ah, c'est créatif! » Mais pourquoi on dirait que c'est créatif? Parce qu'ils sont capables d'inscrire des points, parce qu'ils marquent des points à profusion. Fait ils créent des choses, ils inventent des jeux. Mais pour les Packers, ça avait l'air désespéré. Ça avait l'air il n'y a rien ouais. qui fonctionne. Je ne peux même pas faire confiance à mes receveurs. Fait que je vais assier un jeu truqué où personne ne va s'attendre à ce que je passe à mon joueur de ligne. Et même ça, ça s'est fait intercepter. Alors vraiment, c'est dur à regarder. C'est comme un accident d'auto produit présentement pour les Packers. puis rien à faire. Leur saison est terminée.
1: On a commencé l'épisode du podcast en parlant du bon coaching que les Alouettes ont démontré lors de la demi-finale de l'Est. Du côté des Packers, il n'y a pas de coaching depuis le début de la saison, que ce soit à l'attaque c'est Matt Laffer qui est sélectionneur de jeu. La défense avec Joe Barry, le coordonnateur. Même leur unités spéciales sont parmi les pires de la NFL. Mais je veux me concentrer sur Matt Laffer. On dirait que je le fais à toutes les semaines. Mais tu as parlé de ça. Le fait qu'on n'utilise pas le jeu au sol. Tu sais, le, du bon coaching, c'est de s'ajuster à son personnel. C'est de s'ajuster à la défense adverse. Comme on a parlé du côté des Alouettes, on n'en a pas de receveur du côté des Packers. Non seulement ça, on a perdu les services de Romeo Dobbs. Bon, c'est pas comme s'il était le prochain Calvin Johnson, non? Non. mais quand même, qu'est-ce qu'on a? Euh, ça, ça va pas aider la cause du jeu aérien à Green Bay. Je sais, je le dis à toutes les semaines, mais j'ai pas le choix de le répéter. Tu mises sur Aaron Jones et Jay Dillon. Pourquoi tu ne cours pas avec le ballon? Dans un match qui a été serré, contre la pire défense de la NFL Matt Lafleur a sélectionné 47 passes, Mathieu. Il a couru le ballon 20 fois avec Jones et Dillon. Mais non seulement ça. Il a refusé trois points. Il a décidé de tenter de convertir un quatrième essai. Il refuse des points dans un match série contre les noms de trois. Pourquoi tu es obligé de parier? Moi, moi je pointe du doigt à Matt Lafleur. Je sais qu'il y a des gens qui pointent du doigt à Aaron Rodgers. Aaron Rodgers doit porter une partie du blâme. Mais Matt Lafleur, je vois pas d'ajustement. Je vois pas de bon coaching de sa part, de la part de ses coordonnateurs euh, également. Et euh, les choses ne vont pas s'améliorer pour les Packers. Euh, pour moi, ça, c'est évident euh, que du côté de Green Bay. Euh, on n'a pas atteint le fond du baril. cette défaite-là contre les Lions, j'ai l'impression qu'on va encaisser d'autres revers euh, similaires euh, du côté de Green Bay. On reste du côté de la section nord de l'association nationale, les Bears de Chicago. Ils recevaient les Dolphins de Miami. C'était un match très serré, un match enlevant même. C'était une victoire des Dolphins par la marque de 35 à 32. Justin Fields a établi un record de la NFL pour le plus grand nombre de verges au sol par un carrière lors d'une rencontre avec 178. Il a été responsable de quatre touchés. C'est comme ça qu'on a assisté à la continuité de qu ce qu'on a vu de la part de Justin Fields depuis trois, quatre semaines.
2: Oui, ben, vraiment. On le sent plus en confiance. Puis, je l'ai dit hier, euh, pendant notre émission d'avant-match du football du lundi soir, mais ce que j'aime, c'est qu'on s'ajuste à notre personnel. On revient encore à ça, hein, le football et le coaching. On réalise que Justin Fields, ce n'est pas un passeur tu sais, de premier plan. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est un bon coureur. Utilisons ça pour l'instant, puis laissons-le tranquillement devenir un bon passeur, voir s'il est capable de s'améliorer dans cette phase de jeu, dans sa carrière. J'ai dit deux noms hier, puis je répète les deux mêmes, mais Jalen Hurts, Jalen Hur, c'est quand même un meilleur passeur initialement que Justin Fields, à mon avis. Oui. Josh, Josh Allen, c'était pas un très bon passeur sa première année, souviens-toi, il complétait moins de, pas loin de 55% de ses passes, il y a beaucoup de difficultés, c'est des passes imprécises, errantes, partout. Euh, et là, tout d'un coup, euh, avec quelques années dans la NFL, le jeu qui ralentit, un bon coaching, on est en mesure de le développer pour devenir un bon corps. Moi, je ne pensais pas ça avant. C'est les exemples récents de joueurs que je trouve qui se sont améliorés dans la NFL. Puis on, on propulse tellement vite les jeunes dans le circuit maintenant, dès la première année, il faut qu'ils deviennent des vedettes. Bien, ça vient avec aussi une, une période d'ajustement. Il faut être prêt à vivre avec ça. Alors, Justin Fields va être un grand corps dans la NFL. Je ne le sais pas. Que je sais, c'est que les aptitudes présentement pour être un corps très dangereux avec ses jambes et son bras. Éventuellement, aimerais ça qu'il réduise ses courses, augmente ses passes, mais si c'est ça qu'il donne pour le moment, qu'il est bon, puis qu'il peut prendre confiance, puis apprendre puis se développer, bien go! Allons-y comme ça, et puis après ça, on verra comment on peut l'amener. Il faut, faut, le, faut essayer ça du moins, côté des Bears de Chicago. Euh, et moi, c'est ce que je retiens clairement de, de cette rencontre entre les Bears et les Dolphins.
1: Oui, écoute, on en a parlé hier là, lors de notre émission d'avant-match. Bills, euh, écoute, il a une grande amélioration à faire en tant que passeur, parce si lorsqu'on regarde ses statistiques, durant la rencontre, seulement 4,4 verges en moyenne par passe ouais. tenté. Alors ça, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Là. Il doit continuer de s'améliorer, mais comme tu l'as dit, jean c'est bon, ce bon exemple. Souviens-toi, la, la saison dernière, on présentait un match des Bills, et durant la rencontre, on nous avait montré euh, la mécanique de Josh Allen, comparativement comment elle était la saison dernière, alors lorsqu'il jouait à l'Université du Wyoming, il était tout croche lorsqu'il lançait le ballon, il n'y avait aucune mécanique, c'est comme s'il n'avait jamais été coaché, euh, ou presque. Alors, est-ce qu'on peut aider Justin Fields de cette façon-là? Il y a seulement le temps euh, qui va nous donner euh, une réponse, mais il est tellement un bon athlète, et il est travaillant. Alors ça, ça lui donne une chance justement de s'améliorer. Euh, c'est la même chose qu'on disait de Josh Allen, il était tout un athlète, il était travaillant, puis il a réussi à s'améliorer. On va voir si Fields peut s'améliorer en tant que passeur. C'est encore une fois tout un match de la part de Tyreek Hill. Sept réceptions, 143 verges. Euh, il a inscrit un touché. S'il maintient la cadence, Mathieu, il va terminer à la saison avec 144 réceptions et 2085 verges. Ça, ça serait bien sûr un record de la NFL en tant que verge gagnée. Jamais un receveur a gagné plus de 2000 verges euh, en une saison. Et la défense des Dolphins, par contre, moi, m'inquiète. Elle est vraiment loin d'être solide. Je sais qu'on a fait l'acquisition de Bradley Chubb. On lui a donné une grosse prolongation de contrat. Pour moi, Bradley Chubb vaut pas le contrat qu'on lui a donné. C'est pas un joueur qui va te donner 12 sacs par année, là. Il l'a fait une fois, c'était lors de son année recrue. Euh, il a un gros physique, 275 livres, mais c'est pas Von Miller. C'est pas un joueur explosif sur le coin de la ligne. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je sais qu'on avait besoin criant, un besoin criant, euh, chez les chasseurs de cartes du côté des Dolphins, mais convaincu que Bradley Chubb va être la solution? Non,
2: moi, je suis 100 d'accord avec ouais. toi, ton évaluation Bradley Chubb. Ce que je pense, c'est que les Dolphins se rendent compte aussi qu'on avait des problèmes défensivement. Pour moi, c'est ce que ça signifie, ce, ce geste-là, cette transaction, d'aller le chercher. C'est parce qu'on réalisait que notre unité défensive ne jouait pas au niveau qu'on voulait, puis qu'en même temps, on a une attaque qui est capable d'inscrire beaucoup de points. Et, et dans le contexte actuel où il n'y a aucune équipe, à part peut-être les Eagles, qui sont en train de se séparer du reste du lot, on se dit Bien, on a une chance dès cette année. Alors, peut-être que c'est un joueur ou deux qui pourraient faire la différence. On, fait, on est agressif, on va chercher un joueur, on lui donne une prolongation, puis on essaie d'aller le tout pour le tout cette saison. Alors, moi, je pense que c'est ça que ça nous indique. Mais tu as raison, la défense va devoir mieux jouer. Et moi, c'est peut-être pas populaire là, comme take, là, mais je ne suis pas un fan de toi. Je, je comprends qu'il fonctionne dans le système de Mike McDaniel. Je comprends qu'il décortique, qu'il dégaine ça. Mais il n'y a, a pas un bras pour aller avec ses receveurs. C'est ses receveurs qui font les jeux. S'il a moindrement un bras plus puissant, Tyreek Hill a cinq touchés de plus, puis peut-être 400 verges de plus. Parce qu'à chaque passe dans les zones profondes, il faut qu'il ralentisse mm -hmm. puis qu'il se batte avec oui. un demi-défensif pour capter le ballon. <rire> Et, fait que, Oui, les statistiques sont impressionnantes, mais quand tu regardes les matchs, tu réalises que tout, tout, presque tous les ballons sont, sont, sont lancés à court. Alors, si tu as un corps qui est capable de dégainer plus loin qu'un bras plus puissant, cette attaque-là serait inarrêtable. Ce serait vraiment impressionnant. Il faut dire, je vais donner crédit quand même à toi. Là. Gagne des matchs, les des verges, euh, mais je ne suis pas encore vendu sur le fait que c'est un corps complet là, qui va amener cette équipe-là au grand sonore.
1: Non, ton évaluation de toi est bonne. En tout cas, moi, j'ai la même évaluation de lui parce que ça ne ment pas. Là. Combien de fois tu vois Terry Harry Kill euh, bat à plate couture le demi-coin qu'il couvre, là, il doit arrêter pour attendre que le ballon arrive. Là, comme tu l'as dit, ça devient un attrapé contesté qui ne devrait pas être un attrapé contesté c'est tout simplement toi, pas le bras, euh, pour compléter la passe. Soit la force de toi, ben c'est ça, ça, ce sont ces courtes passes-là qui est en mesure de décocher avec précision afin de laisser Hill et Waddle de gagner des verges après la réception. C'est le thème, là, je crois, de l'épisode du podcast, le coaching. Alors, mm -hmm. les forces de toi, c'est ça, c'est de cette façon qu'on l'utilise. Ben, il est chanceux parce que Hill, finalement, il lui sauve des interceptions. Très souvent, les passes pourraient être interceptées. C'est Tyreek Hill qui arrête, qui revient puis qui va chercher le ballon. Euh, je suis entièrement euh, d'accord euh, avec toi. Mais, ben, hé, hey, à présent, les Dolphins, aucune victoire lorsque toi est en mesure de jouer un match euh, au complet euh, depuis euh, le début de la saison. Ben, écoute, il y a deux autres rencontres, on va y aller rapidement, euh, dont on veut parler. Ouais. Les Vikings sont défaits, les Commanders euh, de Washington par la marque euh, de 20 euh, à 17. Benjamin Saint-Just a réussi un sac du quart. Il a également réalisé un plaquet pour perte. Il a rabattu euh, deux passes. Tout ça, c'était la majorité du temps Contre Justin Jefferson, un des meilleurs receveurs de passes de la NFL. Saint-Just, qui continue de s'imposer lors de sa deuxième année dans la NFL. Je parlais de la bataille que Diggs et Sauce Gardner s'étaient livrés. Ça aussi, c'était toute une bataille entre Jefferson et Saint-Just. Mais mis à part la performance de Benjamin Saint-Just, sixième victoire de suite pour les Vikings du Minnesota. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre?
2: L'unité défensive qui commence à mieux jouer, l'unité défensive qui commence à appliquer un peu plus de pression. On sait qu'on a des outils en attaque, on a même rajouté T.J. Hawkinson qui a eu un impact dans ce match, mais ce que je retiens, c'est que l'unité défensive qui était un peu décevante depuis le début de la saison, qui a la difficulté un peu à attaquer les camps adverses, commence à trouver des façons de le faire, et ça c'est le bon augure pour la suite. On sait qu'on va inscrire des points, on sait qu'on va avoir des passages à vide, on sait que Kirk Cousins va nous donner du bon, puis parfois du mauvais, mais la réalité c'est que cette unité défensive-là pourrait être la différence, puis au cours des dernières semaines, j'ai été quand même impressionné de ce qu'on a réussi à faire.
1: Oui, écoute, dans mes notes, j'avais écrit que pour euh, les Vikings, le prochain mois, va être crucial, du moins, ça va être une opportunité de nous prouver qu'ils sont vraiment une des meilleures équipes de la NFL, puisqu'ils sentent que personne les respecte malgré le fait qu'ils n'ont qu'une défaite. Ils vont affronter les Bills. Là, Ça va peut-être devenir un match plus facile si Josh Allen n'est pas en mesure de jouer cette semaine. Après ça, on va croiser le fer avec les Cowboys de Dallas, les Patriots et les Jets. Donc, c'est vraiment, wow. vraiment la partie corsée du calendrier des Vikings du Minnesota. Dans un mois, on va en savoir plus justement sur les Vikings. Euh, les Rams, ils ont perdu par la marque de 16 à 13 contre les Buccaneers de Tampa Bay. Les choses changent rapidement. Suis-toi, il y a un an, c'était deux des meilleures équipes de l'NFL. On s'était affronté en éliminatoire. Le match de dimanche, seulement, la marque finale était été de 16 à 13. Hein, deux équipes qui ont passé qu'elle avoir de grosses euh, attaques. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de, de cette rencontre-là? Est-ce que tu as été déçu par euh, la performance des Buccaneers, malgré le fait qu'ils ont gagné, ou c'est les Rams qui te déçoivent, là?
2: Ouais, les deux derniers gagnants du Super Bowl qui s'affrontent, puis ça avait l'air des deux derniers oui. perdants de division là, qui s'affrontaient. Euh, déçus des Rams. Et puis Sean McVeigh l'a dit après aussi. Je ne sais pas combien on a eu de séquences de trois jeux, puis on dégage. Je pense que c'était huit dans le match. Euh, coaching, c'est le thème de l'émission, mais coaching, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis Sean McVeigh s'est pointé du doigt, puis avec raison. C'est ce que tu veux voir de ton leader. Donc, j'étais content qu'il se pointe lui-même, puis ne pointe pas les autres. Contrairement à certains joueurs comme Aaron Rodgers, par exemple, qui va blâmer tout le monde autour de lui à part lui-même. Euh, mais non, c'est très décevant. Euh, coaching en attaque, on n'a pas été en mesure de faire produire personne d'autre encore une fois que Cooper Cup. Défensivement, fin de match, c'est inacceptable ce qu'on a fait. C'est inacceptable de laisser autant de coussins, laisser les lignes de côté à Tom Brady. Il y avait quoi? 35-40 secondes plus de temps d'arrêt. On l'a laissé gravir 60 verges pour aller inscrire le toucher. C'est vraiment du mauvais coaching. On n'a pas préparé nos joueurs, on a joué mollement, on a laissé Brady gagner ce match-là, puis on a juste nous à blâmer. Et les coachs n'ont pas fait le travail pour préparer les joueurs.
1: Oui, écoute, on n'a pas d'attaque au sol, ben les deux équipes n'ont pas d'attaque au sol. Mais du côté des Rams, ça va faire rire un peu. Ça faisait un mois qu'on nous disait que Cam Akers était sur le marché des transactions. La date limite des transactions est passée. Finalement, Cam Akers n'a pas trouvé preneur. Là, il était de retour. Cinq courses pour trois verges. Cinq courses pour trois verges de Cam Akers contre les Buccaneers de Tampa Bay. Écoute, il y a quelques, il y a quoi, deux trois semaines, ma réaction excessive, c'était que les Rams, les champions en titre du Super Bowl, n'allait pas participer aux émulatoires. À chaque semaine, ma réaction excessive semble devenir une réalité euh, du côté des Rams de Los Angeles. Puis justement, je vais te demander quelle est ta réaction excessive à la suite de la neuvième semaine d'activité.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Gino Smith va signer un contrat de 3 ans pour une valeur de 35 à 40 millions par année d'ici la fin de la saison. Il mérite, il est absolument extraordinaire. 6 victoires, trois défaites pour son équipe. Il a 15 passes de toucher, quatre interceptions coefficient d'efficacité de 107.2, complète 73% de ses passes, et les Seahawks vont gagner
1: l'Ouest de la Nationale. Gino! <rires> Écoute, ça, c'est vraiment incroyable qu'est-ce qui se passe à Seattle. Hein? Alors, il connaît vraiment ouais. toute une saison, il est pressé avec ses passes. Écoute, c'est tant mieux pour lui. C'est une réaction excessive, mais qui va peut-être devenir une réalité au rythme où vont les choses. Moi, de mon côté, ma réaction excessive, c'est que Josh McDaniels, entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas, sera congédié à la fin de la saison régulière. Hey, ça n'a pas de bon sens. Ils menaient 17 à 0, euh, les Raiders. Ils ont trouvé une façon de perdre. Euh, ils ont maintenant le fiche de deux victoires et six défaites. C'était la troisième défaite cette saison euh, au cours d'un match que les Raiders avaient une avance de 17 points ou plus. Imagine-toi. Donc, ça s'en ça dit beaucoup mm -hmm. sur l'état de leur unité défensive. Je veux me concentrer sur Josh McDaniels, Mathieu. McDaniels, c'est son deuxième séjour à titre d'entraîneur-chef. Il avait été entraîneur-chef des Broncos de Denver il y a une décennie, lorsque Tim Tebow était son carrière, il avait repêché Tim Tebow en première ronde. Mais sa fiche comme entraîneur-chef des Broncos avait été de 11 victoires, 17 défaites. Il avait été congédié. Au total, c'était tu sa fiche de 2 et 6, 13 et 23 comme entraîneur-chef, Josh McDaniels. Il m'a vraiment l'air de quelqu'un qui est très bon comme coordinateur mais qui n'est tout simplement pas, simplement pas capable de faire la transition comme en, entraîneur chef. Alors ça, c'est ma réaction excessive. Je sais qu'il a signé un contrat de quatre ans, mais n'empêche, je crois qu'il va être congédié à la fin de la saison. C'est ma réaction excessive de la semaine. Vas-y. Je
2: renchérirai juste avant de terminer sur ta réaction excessive la semaine. Et moi, je dirais que Josh McDaniel est le coordonnateur offensif des Patriotes en 2023.
1: Alors, il va retourner à la pour ouais. la troisième fois de sa carrière. Yes! Ça serait gênant pour lui, ça serait gênant pour lui. Mais honnêtement, ça se place où il a connu du succès. Il avait même été fondateurs à l'attaque des, des Rams. À l'époque, ils étaient toujours à Saint-Louis. Ça n'avait pas fonctionné. Écoute, peut-être c'est juste là qu'il peut connaître du succès. Ça, ça arrive des fois, en tout cas. Mais écoute, mm -hmm. on va se laisser là-dessus, Mathieu. Je te remercie du, de, 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 de ta participation, oui, bien sûr, au podcast. On a une grosse semaine qui s'en vient avec la finale de l'Est entre les Alouettes et les Orgonauts de Toronto, bien sûr match du jeudi soir également euh, du côté de la NFL qui sera présenté euh, sur les zones de RDS. Alors, du football, il y en a, il y en a beaucoup. On ne se plaint pas. Écoute, je te souhaite de passer une bonne fin de journée euh, bon, on va se voir jeudi soir.
2: Yes, merci Didier. Bon, bon restant l'épisode.
1: Merci beaucoup Mathieu. Tens, attention à toi. Alors, c'était Mathieu proux bien sûr, ancien des Alouettes de Montréal, analyste à RDS, animateur du football. Bref, vous connaissez bien euh, Mathieu, on va se tourner maintenant du côté du Fantasy Football. C'est la mi-saison hein, déjà. Ça va tellement vite. Ça va être la dixième semaine d'activité qui va commencer euh, jeudi soir, Marc-André. Alors là, là, les matchs deviennent de plus en plus importants. Plus que jamais, les gens ont besoin de tes conseils Fantasy Football au niveau du waiver wire, au niveau du balotage. Alors, en vue de la dixième semaine, quels joueurs retiennent ton attention?
3: Didier, Justin Fields est encore disponible dans plus de 50 donc dans plus de la moitié des ligues fantasy, c'est selon euh, ESPN, entre autres. Et Justin Fields, là, on dirait qu'il est en train de nous, la, nous lancer un petit message, Didier. Il a été le carrière numéro 1 la semaine dernière, mais en fait de semaine dernière, avec plus de 42 points fantasy, il a été le, le, le carrière numéro 3 la semaine avant, numéro 5, numéro 7, numéro 12. Bref, c'est un peu quand ta mère t'appelait pour euh, venir souper, hein, quand tu vois dehors. On dirait que il est obligé de nous le dire deux fois avant qu'on comprenne qu'il faut l'ajouter et qu'il faut l'insérer dans sa formation Partant Justin Fields. Il a obtenu trois matchs de suite avec un toucher au sol. Il a été le premier joueur des Bears avec au moins 100 verges au sol et deux passes de toucher depuis Walter Payton en 1983. Je sais que tu portes une, une, une affection particulière pour, euh, pour Walter Payton, euh, euh, donc je voulais juste te, 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 te dire ce petit stat-là. Donc, donc,
1: attends, attends moins une seconde. Ça veut dire que Walter Payton <rire> a ah de de compléter deux passes de dans le même match je
3: wow. j'ai pas, pas été voir. Il faudrait aller voir les archives à RDS on doit avoir, ou les archives sur Internet. On doit avoir ce match-là. J'ai trouvé ça quand même assez fascinant. Euh, pour moi, Justin Fields est vraiment ce que je croyais que Lance allait devenir. Le genre de production qu'il nous offre depuis euh, cinq semaines, il a obtenu en moyenne 22,9 points fantasy par match au cours des, des six derniers matchs. Et évidemment, encore une fois cette semaine, L'affrontement est juteux, est délicieux, est alléchant, est gourmand. Il affronte les Lions de Détroit qui ont la pire. Ils ont accordé les Lions le plus grand nombre de verges par match. C'est 413 verges par match. Donc, Justin Fields, s'il vous plaît, s'il traîne encore sur votre fil de joueurs autonomes, ajoutez-le, insérez-le. Justin Fields, c'est vraiment un joueur, c'est un mustard comme on dit en anglais cette semaine, absolument.
1: Imagine-toi, les Packers qui ont marqué seulement neuf points contre cette, cette défense-là. Ouf, c'est vraiment incroyable. Euh, maintenant, porteur de ballon. Quels sont les, les porteurs de ballon? Est-ce qu'il y en a un? qui retient ton attention.
3: C'était un peu surprenant de voir que Jeff Wilson a été aussi utilisé par Mike McDaniel à son premier match avec les Dolphins. Surprenant, peut-être pas, hein, parce qu'on le sait que Mike McDaniel est l'ancien coordinateur à l'attaque des 49ers. Donc Jeff Wilson connaît quand même assez bien le système. Mais il a joué 51% des jeux contre 49 pour Raheem Monster. Donc vraiment, ça a été quasiment un partage équitable. Euh, on parle d'un partage référendum de 1995, 95, 51-49, <rire> mais presque équitable dans le cas dans le champ arrière des, des Dolphins de Miami. Euh... C'est sûr que, pour moi, Jeff Wilson est quand même meilleur que Ryan Mostert en situation de passe. Donc, ce serait intéressant de voir pour la suite des choses. Pour moi, c'est un ajout quand même essentiel s'il traîne sur votre fil de joueur autonome, On sait que Ryan Mostert n'a pas été épargné par les blessures par le passé. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais l'attaque des Dolphins est vraiment une attaque qui fonctionne à plein régime en ce moment. Et pour moi, Jeff Wilson devient, euh, entre la conversation en tant que pivot, en tant que flex, en tant que porteur de ballon numéro 2, voire numéro 3, numéro 2, si vous avez des, des, des joueurs en Congé. Donc, pour moi, Jeff Wilson est un bon ajout cette semaine et pour les semaines à venir.
1: Et du côté des receveurs de passe, il y a Jarvis Landry, des Saints-Advallor-Léa, euh, qui retient ton attention. Landry a raté le rendez-vous de lundi soir contre les Ravens de Baltimore, mais il devrait être en mesure de jouer là, la semaine prochaine.
3: Exactement. Il s'approche d'un retour, on pense. Il a de fortes chances qu'il soit en uniforme la semaine prochaine. Je ne veux plus parler de Jarvis Landry parce que Michael Thomas, on sait qu'après le reste de la saison, ça a vraiment été… En fait, depuis trois ans, Michael Thomas, c'est vraiment un joueur sur la pente descendante. Je pense, personnellement, je suis pas convaincu Ouais, il y a de la malchance là-dedans, il y a de l'insatisfaction peut-être avec le régime en place dans le cours des dernières années en Nouvelle-Orléans. Bref, euh, je veux parler de Jarvis Landry parce qu'il vient quand même combler un besoin chez les receveurs des Saints. On a Chris Olave, la recrue qui est exceptionnelle en ce moment, mais euh, ce qui va permettre probablement à Jarvis Landry de jouer comme demi-inséré. Et s'il est en mesure de revenir cette semaine, les Saints affrontent les Steelers qui ont accordé le plus de points fantasy aux demi-insérés cette saison dans la NFL. Donc, pour moi, ça peut être un potentiel pivot euh, assez intéressant pour vous euh, à court terme, à tout le moins, cette
1: semaine. Et Michael Hardman, Chiefs de Kansas City, selon toi, ça vaut la peine euh, d'aller chercher au balotage s'il est disponible
3: c'est quand même fascinant de voir ce que, ce que Michael Hardman nous offre au cours des quatre dernières semaines. Il a marqué Didier 64,6 points fantasy en format half PPR, donc 0,5 points par catch. Il a obtenu en moyenne donc 16,2 euh, points par match. Il est le receveur numéro 9 dans la NFL au cours de cette séquence. Ça, c'est quand même assez exceptionnel, assez incroyable. Le petit bénin que je vais apporter, par exemple, par contre, c'est qu'il a inscrit 5 touchés sur 19 opportunités. Donc ça, c'est vraiment pas beaucoup. Ça, 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 ça équivaut à un toucher à tous les 26 du temps. C'est une c'est une production quand même insoutenable. C'est c'est, vraiment exceptionnel. Je pense pas que Michael Hardman peut euh, soutenir ce genre de production. Il faut dire que l'attaque des Chiefs est vraiment diversifiée. Hein? On voit Patrick Mahomes saupoudrer vraiment le ballon. Mais, et avec la venue de Carlos Stoney, on l'a vu jouer sporadiquement euh, euh, dimanche soir. Mais tu sais, j'ai bien hâte de voir ce que ça peut offrir. Mais je voulais vraiment mettre en lumière le fait que Michael Harman est vraiment efficace depuis quatre semaines et on semble avoir des, des, des on a semble avoir dessiné des jeux du côté des Chiefs pour mettre en valeur ses, ses qualités, donc sa rapidité, sa vitesse. Et l'affrontement est vraiment favorable cette semaine pour les Chiefs, ils affrontent les Jaguars de Jacksonville. Donc, Michael Harmon, euh, il a inscrit, comme je vous dis, cinq touchés sur 19 opportunités lors des quatre derniers matchs. D'après moi, vous pouvez faire pire, vous pouvez l'insérer comme flex. On parle de, de, de pivot de receveur 3 encore là, mais Michael Hartman, pour moi, c'est le meilleur. C'est le receveur des Chiefs le plus productif en ce moment.
1: La dernière fois qu'on a vu les Browns de Cleveland en action, euh, ben, ils ont causé une surprise en défaisant les Bengals de Cincinnati. Puis, il y a un receveur euh, du côté de l'attaque des Browns que tu crois que ça vaut la peine euh, d'aller chercher.
3: Je trouve qu'il passe un peu sous le radar dans l'aventure People Jones, mais... Ce qu'il nous offre cette saison, c'est un excellent plancher. Au cours des cinq dernières semaines, Didier, il a obtenu en moyenne 11,6 points fantasy par match. Il a été ciblé plus de six fois par match en moyenne. Il a obtenu au moins 70 verges dans quatre de ses cinq dernier match et euh, du côté des Browns, David Njoku s'est blessé donc ce qui fait en sorte que Donovan Peoples Jones mais ben, ça devient quand même euh, la cible numéro 2, le receveur numéro 2 derrière Amari Cooper dans cette attaque là oui c'est encore Jacoby Brissett pour quelques semaines mais je pense que Donovan Peoples Jones encore là on ne on, va on, on probablement pas on, on cherche pas l'explosion à, à la position de receveur de passe on cherche un plancher on cherche une balle sûre on cherche des points sûrs et encore là, je pense que cette semaine, Donovan's People-Jones est, est un bon ajout. Euh, encore là, on, je, je reviens, à, on parle de flex, on parle de recevoir 3, on parle à mettre sur votre banc, ce qui peut toujours dépanner, bref. J'aime bien euh, la perspective de, de, de People-Jones en ce moment, à court terme et à moyen terme à tout le
1: monde. Oui, en plus, lors du dernier match des Browns, Amari Cooper avait connu un fort match, alors j'ose croire qu que ça va attirer plus d'attention de la part des défenses adverses, alors ça pourrait donner des occasions justement à People Jones de connaître du succès. Bon, il y a d'autres joueurs qui retiennent ton attention, des joueurs euh, qui sont peut-être un peu plus, comment je dirais, des, des, des sleepers, euh, mais quand même que ça vaut la peine si on a de la place sur notre banc, si on n'est pas satisfait du rendement de certains joueurs sur notre banc, bien justement de les remplacer par des joueurs qui, nous, qui ont démontré des signes d'être productifs euh, lors des dernières semaines. En commençant par Terrace Marshall des Panthers, qui a inscrit le tout premier touché de sa carrière, pour l'ancien receveur de LSU.
3: Est-ce qu'il est vivant, finalement, Terrace Marshall? C'est ça qu'il faut se poser. Et on l'avait vraiment euh, rayé de la carte de euh, fantasy et même euh, dans, le, dans les chiquiers ou dans la hiérarchie des receveurs de passe des Panthers. Euh, il est bien vivant. Il a été ciblé 15 fois lors des deux dernières semaines. Il a obtenu 7 catches, 140 verges et un touché. Bon, tu viens d'en parler la semaine dernière. Il a surtout été ciblé 5 fois dans la zone payante. Ça, c'est intéressant. C'est sûr que vous allez me dire que les Panthers, c'est probablement l'une des pires attaques de la NFL en ce moment, mais je veux dire, il y a des opportunités quand même dans les pires attaques de la Ligue. Et lors de la semaine numéro 10, les Panthers affrontent les Falcons d'Atlanta, qui sont l'une des pires défenses contre la passe dans la NFL. Donc, et il y a deux semaines, Terrence Marshall avait obtenu 87 verges par la passe. Donc, c'est en, encore là, c'est un bon plancher pour, des, pour des, des propriétaires Fantasy qui cherchent vraiment... À, à combler un besoin avec des joueurs en congé. Je pense que, je pense qu'encore là, Terrence Marshall, c'est un excellent pivot. Je dois vous parler d'Odell Beckham Jr. parce que le fantasy, c'est aussi essayer de devancer la concurrence. Euh, il y a la nouvelle, on, 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 j'ai lu dernièrement, il y a une nouvelle qui dit que Odell Beckham serait probablement obtiendra le feu vert des médecins pour euh, pour, pour s'entraîner de nouveau, pour signer un contrat d'ici la fin de la semaine. Et on sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressés à ces services, on parle, les rumeurs veulent euh, parlent des, des Bills, des Niners, des Rams et surtout des Cowboys. Donc, Odell Beckham, s'il traîne sur votre fil de joueur autonome, ben, c'est le, euh, le temps de l'ajouter à tout le moins sur votre banc à court terme. Trillon Burks euh, devrait revenir aussi, il est admissible à revenir à un retour au jeu cette semaine et on a vu euh, lundi les Titans, l'attaque des Titans à, ben, avec Malik Willis était vraiment exécrable et je pense ouais. que les Titans sont à la recherche vraiment d'un joueur d'impact, qui peut étirer les défenses dans les zones profondes, puis c'est la qualité première de Burks. De c'est sûr que les Titans affrontent les, les Broncos cette semaine, ce ne sera pas évident, mais par, en, par la suite, on parle des Packers, on parle des, des Bengals, donc Burks. S'il traîne sur votre, votre fil de joueur autonome, il devient intéressant, et je veux vous parler de deux allers rapprochés. Le chouchou de ce podcast, Cole Komets, a écrit a inscrit trois touchés lors des deux derniers matchs. C'est sûr qu'il est intimement lié pense, je <rire> Exactement. Exact. succès. C'est sûr qu'il est intimement lié au succès de Justin Fields en ce moment. Sauf que je veux quand même vous dire que l'affrontement est, est vraiment favorable cette semaine contre les Lions. Si vous cherchez un dépendant à la position de les rapprocher, Cole Kemet est vraiment intéressant. Et Kate Otton, lui, ça dépend euh, de l'état de santé de Cameron Bray qui s'est entraîné lors de la, semaine, de la dernière semaine, mais qui n'a pas disputé la rencontre de dimanche. Il a vraiment été fantastique en relève. Cade Hutton l'a recrue. Il était l'élire approché numéro 3 euh, la semaine dernière euh, au niveau Fantasy. Et les Buccaneers affrontent les Seahawks lors de la semaine numéro 10 et qui ont accordé le plus de verges aux élires rapprochés dans la NFL en ce moment. Donc, mm. si Cameron Burt ne joue pas, Cade Hutton devient vraiment une option intéressante pour vous.
1: Oui, écoute, on va voir si Houghton va gagner la confiance de Tom Brady. Ça a bien été. Lors du dernier match, on va voir ça va devenir un thème récurrent. On sait, traditionnellement, Tom Brady aime lancer le ballon à ses élites rapprochés. C'est quelque chose qui manque du côté de l'attaque des Buccaneers. Peut-être en automne, on vient de découvrir un diamant là, comme ça pour la deuxième moitié de la saison. Puis, s'il si, euh, est performant pour les Buccaneers, ça veut dire qu'il va être également performant pour les propriétaires de Fantasy Football. Ben, écoute, marc on a fait le tour. Je te remercie de tes conseils en vue de la dixième semaine d'activité. Pour les gens qui ont regardé le podcast ou qui l'ont téléchargé, bien, écoutez, comme à l'habitude, hein, on vous remercie. C'est grandement apprécié. On va se reparler la semaine prochaine. On verra si les Alouettes seront en route pour Regina afin de participer au match de la Coupe Grey.